0: Si tienes una empresa, si quieres facturar o simplemente quieres cobrar un trabajo puntual o un proyecto, te interesa hacerlo bien y seguir una serie de consejos que es muy probable que un asesor te los solucione a la primera. Las pruebas mejor con gaseosa, que los problemas con Hacienda y con la Seguridad Social no se los aconsejo a nadie.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez.
2: Y este programa cuenta con el patrocinio de Geoinova.
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: En el programa 69 del martes. 15 de septiembre hablamos con Nuria Hidalgo de impuestos, cooperativas de autónomos y bueno, ya, ya, entraremos, ya entraremos en ese tema que ya hablamos de empleo, ¿no? Pero antes de darle paso a Nuria, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana?
0: Pues yo que sé, esto es un esto es un lío tremendo. Hemos estado esta semana reorganizando actividades por culpa del, del famoso coronavirus Porque ya, como ya sabemos, la educación ambiental en este país es un, algo político Los políticos la ven como un, un sitio donde hacer una rueda de prensa No como una educación para los chavales Así que, un, wow, un pifostio sí, tremendo vi, vi
2: que un alcalde te había cancelado algo después de una semana de curro, ¿no?
0: Después de dos meses de curro Uf. Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así ah, sí, porque sí. Porque dijo, ah, no, esto yo creo que no, no lo vamos a hacer. Aunque sea la inherible, da igual. Aunque tengan los protocolos, da igual. Ala.
2: Aunque ah, aunque saco. haya ayudas europeas, ¿no? Por medio.
0: Da, da igual, a tomar por saco. <ríe> ¡Ay! ¿Y tú qué tal?
2: Pues yo grabando podcast, preparando podcast, y el viernes estuve en la UCA grabando en la Universidad de Cádiz, grabando un programa de Oicos desde allí. Así que tengo material, uh. así que pronto, pronto vuelve Oikos, que grabé algunas cosas súper chulas. Y pronto vuelve ya podcadoicos, vale, vale, pronto, pronto, que tengo cosas muy chulas. Y joder, grabar en persona mola mucho. Yo era tanto acostumbrado al COVID a, a la videollamada. Y más ahora con el COVID. Poner los micros ahí encima de una mesa fue como, Dios, qué guay. <risa> bueno, le damos paso ya a Nuria.
0: Venga, vamos a presentarla. Bueno, pues
2: hoy tenemos con nosotros a Nuria Hidalgo, que es asesora financiera de negocios online. Buenas, Nuria.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Encantada Muy de estar buenas. aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Que
2: aquí siempre preguntamos, nada, súper, súper rápido. Que nos hemos dejado algo de, porque es que normalmente son presentaciones súper largas, pero como no lo has dicho tú, tan corta, tan escueta, es que creo que es perfecta, ¿no?
1: <risa> no, no, está bien, está bien. Sí, asesora financiera, sí. Eh, pues eso, me dedico a asesorar a, a negocios. Lo que pasa es que estoy especializada en el ámbito de negocios online.
2: Pues tenía, genial, pues ya sabéis hoy, el que tú que nos estás escuchando, que hoy de medio ambiente vamos a hablar igual menos, pero va a estar súper interesante el tema, ya os lo prometemos que va a estar súper interesante. Pero antes, vamos con la vamos con la parte de empleo. Vamos allá. Y aunque hoy todo el programa es el empleo, antes de entrar en el tema que, no, que nos ocupa, como siempre hablamos un poquito de la web trabajemediambiente.com, la web que dirige mi compañero Enoch. Y bueno, no, como siempre, un consejito, pregunta famosa al invitado y ya entramos en el tema. Así que el consejo, el consejo que nos das.
0: Pues mira, como el otro día, en la semana pasada estuvimos hablando de cuando ibas a empezar un, lo que sea un proyecto, ya fuera un proyecto esto de hacerte autónomo en una empresa o bien empezar a buscar empleo, hablamos de hacer un dafo. Es muy interesante en ese dafo sacar, detectar y explotar, por supuesto, el algo que te diferencie de los demás, de las demás personas que están compitiendo por una oferta de empleo, algo que te diferencie. Siempre decimos, lo más típico, me sé hablar tailandés, pues obviamente no va a haber mucha gente que sepa hablar tailandés, así que eso tienes que ponerlo de lo primero para que el que esté buscando ya, ya está, ya está, necesit sí, es un ambientólogo, es un biólogo, pero es que además sabe tailandés, es que no hay tantos. <risa> Entonces es muy, muy importante esos, ese tipo de, de elementos, que a lo mejor no es ser un idioma, pero. Sí, yo como que digo sé. yo,
2: sabes de electricidad. Biólogo y sabes de electricidad. Pues tienes un elemento diferenciador también. Igual más útil que saber tailandés, ¿no?
0: Efectivamente, <risa> sí.
2: <risa> bueno, y ahora venga, tu pregunta, que ya empieza a hablar Nuria, que tengo ganas de escucharla.
0: <risa> a ver, Nuria. <risa> eh, ¿Qué quería ser de pequeña y cómo has llegado hasta aquí?
1: Ostras, ¿qué quería ser de pequeña? Yo, yo creo yo creo que yo, yo no tenía ningún interés especial en ser, o sea, yo no tenía claro, ¿no? Hay gente que, yo de mayor quiero ser médico, yo de mayor quiero ser, no. Yo creo que contestaba lo que mis padres querían escuchar, pero yo verdaderamente, <risa> claro, es que es la típica, ¿no? Típica la típica típico, pregunta sí. de, ¿no? Pero yo verdaderamente no tenía ninguna inquietud de pequeña de quiero ser esto o quiero ser lo otro. Sí es cierto que luego ya, pues cuando estaba estudiando WU, y antes, antes de COU, sí, pues me empezó a interesar el, el tema del periodismo porque me gusta mucho escribir. Pero mi padre <risa> decidió que eh, no era una profesión adecuada porque, bueno, no sé qué me contó. Había mucho, <risa> intusino, no, no sé qué historias. Entonces, no, no, eso no, mejor que no. Elige otra cosa. Y eh, elegí economía. Yo en ese momento yo no sabía por qué elegí economía. Pero yo he estudiado economía, no empresa, no administración y dirección de empresas, sino soy licenciada en economía, que es economía bastante pura y dura. Economía pura y dura, que es filosofía, o sea, es, es filosofía aplicada a las finanzas. Es súper interesante. Eh, en ese momento yo no sé por qué elegí eso, pero luego haciendo memoria, recuerdo que cuando yo era pequeña, <risa> hacía dinero, o sea, generaba dinero <risa> en mi casa <risa> o con mis compañeros del colegio, <risa> porque yo tenía la necesidad de hacer un intercambio, de generar un mercado, para que ellos me dieran o me prestaran algo que ellos tenían y yo no tenía. Entonces yo decía, <risa> ok, pues si yo les doy dinero, el dinero tiene valor, entonces, ellos van a querer ese dinero y a cambio me van a dar lo que yo quiero. entonces generaba dinero, pero no me daba cuenta del efecto de la inflación y cada vez generaba más, por lo tanto perdía dinero, perdía valor. O sea que yo creo que de alguna forma sí sabía, bueno, pues que a lo mejor me quería dedicar al tema de finanzas, pero nunca le puse nombre, ¿no? Ni le, no sabía a lo mejor de pequeña ni siquiera que existía esa profesión, ¿no? ¿Y cómo he llegado aquí? Ostras, es muy largo, ¿eh? El camino, no sé si... <risas>
0: bueno, resúmenlo un poco, terminaste la carrera. ¿Terminaste la carrera y qué pasó?
1: Terminé la carrera, empecé a trabajar en una multinacional de coches alemana, eh, súper ilusionada porque durante toda la carrera había sido mi gran sueño trabajar ahí, porque, bueno, pues estoy muy relacionada con, con Alemania y demás... Y entré y ¡buah! me llevé un chasco tremendo, porque mmm, no es lo mío. <risa> trabajar en una empresa no es lo mío. Pero, mmm, bueno, pues yo pensaba que era yo. No que el problema era la forma de trabajar, sino que era yo. Entonces, bueno, pues eh, me cambio de empresa, me voy a otra empresa. Tampoco era lo... Tampoco. O sea, lo pasaba mal, ¿no? Y al final decidí que, que, que quizá no era yo, sino que era la profesión, que me había equivocado de profesión. Y bueno, siempre me había llamado la atención también el, el tema de la educación y decidí virar completamente a educación, matemáticas y economía.
0: ¡Ostras! En esto,
1: claro, en esto eh, había entrado la crisis. Yo empapelé Madrid con mi currículum para que me cogieran en algún colegio porque tenía la licenciatura y tenía el máster de educación en secundaria y empapelé Madrid, nadie me llamó, estábamos en plena crisis, nadie me llamó y dije... Tengo dos opciones, o volver a la economía y no quiero volver de ninguna manera, o buscarme la vida. Y ahí empezó mi mundo emprendedor y me monté una academia. Al principio era una academia de andar por casa totalmente y luego fui creciendo, fui creciendo, conseguí un local tal. Y ahí estuve mucho tiempo dando clases. O sea, que era una, era una
0: academia física.
1: Sí, 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 una academia física donde daba clases de apoyo al principio a chavales de secundaria y luego me metí en la universidad y ayudaba a, pues a, a licenciados en economía con, con el tema de matemáticas y con las asignaturas un poco más complicadas de, de la carrera de economía o de la carrera de empresa. Y así estuve mucho tiempo hasta que me quedé embarazada de mi primera hija y me di cuenta de, de que los motivos por los que yo realmente había rechazado mi profesión como economista era eh, pues, disponer de mi tiempo y no, y no sentirme Um, como esclava del trabajo, ¿no? Como, como que tenía que estar continuamente a, a una cosa que no era lo que para mí me hacía vibrar al máximo, ¿no? Que, que era mi familia, ¿no? Entonces eh, me di cuenta de que la academia tampoco me permitía eso. Sí que había conseguido muchas cosas, pero no me permitía eso, porque la academia básicamente el trabajo era pues desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, sí. que es cuando ah, eras claro, tú sola. Eh, sí, la estuve llevando yo sola durante un tiempo y luego muy poquito ya al final estaba, tenía un compañero que eh, llevaba temas un poco más de, sobre todo con los de secundaria, de lengua y tal, que yo no controlaba nada de eso, y ahí sí que lo, lo, lo llevaba el compañero, ¿no? Eh, pero, pero en esto mm, me di cuenta de que yo no iba a poder estar con mi niña, porque uh -huh. claro, mi niña llegaría un momento que tenía que ir al colegio y cuando ella salía del colegio yo tenía que entrar a trabajar. Así que en la, en la baja maternal, eh, no sé, me dio, fui dejando poco a poco, eh, la academia finalmente la cerré, eh, muy a pesar de muchos alumnos, y, <risa> y, y decidí, no se sé sabe de dónde, montar una empresa de, eh, bueno, una empresa, un negocio de ropa hecha a mano. Así desde mi casa, yo cogí mi máquina de coser y me puse a confeccionar ropa y a confeccionar cosas para bebés. Y estuve un año con ese negocio. Eh, funcionaba y de hecho, si hubiera seguido, el negocio hubiera sido bastante rentable. ¿Qué ocurre? Que me gusta mucho coser, me encanta coser pero me di cuenta de que me gustaba más la parte administrativa de ese negocio. O sea, que disfrutaba muchísimo más con la parte administrativa.
0: O sea, lo que no nos gusta a los demás, ¿o a ti. Claro, <risa> la claro, claro.
1: Sí, claro, total. Y entonces dije, hostia, o sea, he montado todo esto y ahora otra vez a cambiar. Y en ese momento, pues, mmm, me quedé embarazada de mi segunda hija. Eh, una amiga mía que tenía un negocio online me pidió consejo de la parte de gestión.
2: Y dije, date. ¿no? Y dije,
1: hasta aquí. Y fue cuando surgió Nuria Hidalgo, economista holística, que es la marca que tengo actualmente y que se dedica única y exclusivamente a la parte de gestión. ¿no? Y me reconcilié con mi profesión. Mucho, durante mucho tiempo había pensado que, que, que el problema era la profesión, y, y esto incluso lo he hablado con algunos compañeros. Y el problema no es la profesión, sino es cómo se trabaja esa profesión. ¿no? O sea, he encontrado bueno. mi forma de trabajarla que. Que, que me encanta, que me apasiona y que me permite poner en práctica los conocimientos que, oye, pues me ha costado mucho adquirir, ¿no? Porque una carrera, ya, joder, ya, ya. Es, es duro, ¿no?
2: ¿En lo que vas bueno. a decir algo?
0: No, 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 me encanta, me encanta.
2: A ah, me encanta porque <risa> además es mmm, totalmente diferente, como te hemos dicho fuera de micro, a la gente que solemos tener, porque aquí es el típico yo de pequeña quería ser, me gustaba el campo, quería estudiar flores y al final terminé y todo súper vocacional y, y en tu casa yo como... <risa> Bueno, pues ya que... <ríe> y la verdad que me encanta eso, cómo encontramos nuestra vocación también con prueba y error. Eso es una cosa que decimos muchas veces a la gente. Si no estás sí, a gusto en un sitio, sí, intenta cambiar, intenta
1: sí, cambiar sí, porque total. es que
2: al final es lo que te va a encontrar tu, tu sitio en el mundo y que porque con 28 años estés acomodado en un sitio, no quiere decir que con 38 tengas que seguir haciendo eso. Y no, o sea, cambia si no te gusta, eso lo tenemos...
0: Sí, 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 no, totalmente. No. Vamos, y aquí... aparte
1: que el mercado laboral ya no es como antes. O sea, antes entrabas con 28 en un sitio y te jubilabas ahí y era lo normal. Ahora es lo raro.
0: Es lo raro, sí, muy aquí estamos, raro.
2: Aquí estamos uno que ha hecho una tesis y está haciendo comunicación, otro que ha hecho ambientólogo, tuvo una tienda de informática, qué sé no, y ahora trabaja en la administración. Y es como, es que no pasa nada por dar tumos en la vida. So, creo que es, claro. Creo claro. Que es la, la reflexión que, que se puede extraer, ¿no es? De lo que nos ha contado un poco Nuria.
0: Totalmente. Y al final se aprende mucho en el camino, así que
1: y un poco lo que eh, relacionándolo con el consejo que estabas dando tú al principio no eh, ese bagaje no ese ir saltando de un campo a otro hace que el profesional sea un profesional de mucho más valor y pueda aportar a la gente con la que trabaje a la empresa con la que vaya a trabajar pueda aportar un valor diferencial no solo sí, soy sí. biólogo sino que soy biólogo y además sé de eh, informática o no solo soy no sé lo que sea no sí. pero tienes otra experiencia. En cambio, el biólogo que se ha doctorado y que ha estado trabajando, yo qué sé, donde sea que trabajen los biólogos, toda su vida. No, pero tú tienes el bagaje, Juan María, sí, 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 el sí, sí, pero, de la comunicación. Sí, ¿no? pero
2: qué difícil salir, muchas veces es difícil salir de ahí. El que hace la tesis es muy difícil salir de ese campo. Porque eh, claro.
1: Es, es que es lo que claro, has hecho tu vida desde que naciste. Claro, y no solo eso, y que te tienes que enfrentar con la sociedad tuya, ¿no? O sea, con tu, con tu entorno de, ¿pero qué estás haciendo? Pero si llevas toda la vida trabajando, estudiando en esto y de repente te quieres salir, pero claro, es que, poco, pero tal, eso es difícil, claro.
0: Es que todo el esfuerzo que has puesto hasta llegar hasta un doctorado, que se supone que es como el culmen de, 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 de la formación, sí. y dices, ¿y ahora lo tiras todo por tierra? No, claro. no lo tiras, porque has aprendido mucho, pero para desde fuera se ve como un...
2: Consejo, consejo a doctorandos, que nos escuchan varios, lo sabemos muchos. Yo ayer estuve en la UCA grabando investigadores de la UCA, de la Universidad de Cádiz, eh, para mi podcast, porque yo también soy doctor y hablo su idioma. Ojo, que no es tirar toda la basura, es reconvertirte, no. pero lo que ha dicho Nuria, trayéndote toda la mochila que traes.
1: Claro, Eso es. claro. Eso es importante. Claro. Esto es algo que a mí me. Y de hecho discutía con mi padre a menudo, ¿no? Porque cuando yo estuve enfadada con, con mi licenciatura, mi padre me decía, pero Luria, que, que, que eres licenciada, que te has matado a estudiar, no tanto como los doctores, por supuesto, pero <risa> joder, es una licenciatura, ¿no? Eh, te has matado a estudiar y lo que no puedes hacer ahora es paso del mundo. Ya no, ya no quiero saber nada, no quiero tal, no quiero saber nada de mi título. Vamos a ver, lo puedes compaginar, o sea, claro. el, es, está el valor. L mm. mi cerebro está estructurado para pensar como un economista Aprovechalo. ¿no? porque eso es lo que te enseña la carrera, para mí eso es lo que te enseña la carrera no te enseña el conocimiento, el conocimiento está en los libros o está en Google, sí. ¿no? Mm. pero te estructura las ideas sí. y la forma de sí. pensar vale, pues si eso a eso le añades, que sabes de informática que sabes de comunicación, que sabes idiomas, que sabes no sé qué, se va a hacer ahí un mejunje que ole, vaya, mejunge.
0: Y además vale, si ese mejunje va a ser único tuyo. ¿Verdad?
1: Sí, efectivamente.
0: Sí, eso es genial.
2: Sí, sí pues, y, y hace que cuando pienses en alguien de impuestos, te vienes llamando a Nuria porque la conoces de ese <risa> mejunge que tienes. <risa> Nuria, quiero a <hora>, Nuria aquí. <risa> bueno, pues vamos, vamos con el tema de Noc a hablar de lo, las preguntas que tenemos. Venga, vamos. Pues una duda muy común que nos llega a través del formulario de TrabajaMedioAmbiente.com es cómo facturar ciertos proyectos. Y en varios casos nos han preguntado por las cooperativas de autónomos. Uf, esto, en teoría, es una forma sencilla de facturar y muy beneficiosa para quien hace proyectos de manera esporádica, pero siempre tenemos la misma duda. Nox, siempre que es el que contesta estos correos, tiene la misma duda. ¿Es esto legal? ¿Cómo habría que facturar estos proyectos? ¿Qué problemas puede tener si lo hacemos mal? Y cuando ya nos han mandado uno, dices, no lo sé. El segundo, no lo sé. Pero dices, el cuarto, quinto, sexto que nos escribe así, dices, no, esto vamos a intentar resolverlo bien resuelto. Así que por eso tenemos este programa. Ya sabéis que de vez en cuando hablamos de empleo. Este es uno de ellos. Y por esto vamos a hablar de más cosas, pero vamos a empezar por la excusa que nos ha traído a aquí. no ¿Qué son las cooperativas de autónomo? Porque igual hay gente que no lo sabe. Nuria, cuéntanoslo tú. Y después nos dices si, si es legal, si no... Si vale
0: para algo. Si sí, sirve es?
2: para algo, si podemos tener problemas. Casi que empieza por el principio. ¿Qué son las cooperativas de autónomos?
1: Bueno, las cooperativas de autónomos eh, son, eh, bueno, pues son empresas que, que lo que hacen es eh, contratar puntualmente a personas como trabajadoras por cuenta ajena. Es decir, les dan de alta en la seguridad social como trabajadoras por cuenta ajena y facturan por ellos.
2: O sea, que de, ¿De autónomos acuerdo? nada.
1: Uh, no, no eres autónomo, <risa> no, eres trabajador por, cu por cuenta ajena, ¿vale? Eh, lo que hacen también, obviamente, por este servicio es cobrarte una comisión y además te descuentan del importe de tu factura, el IVA, el IRPF y las cotizaciones sociales que están pagando por ti, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede sonar muy bien porque hay una creencia... Eh, eh, de, uff, es que ser autónomo es, es horror, ¿no? O sea, eh, porque claro, es que tengo que pagar 300 euros de, de tal y luego joder, y luego que si los impuestos y tal y no sé qué. Entonces, eh, aparte de que no tienes que pagar los 300 euros porque actualmente lo que dice la legislación es que eh, durante el primer año, y depende de la comunidad autónoma en la que estés, por ejemplo, Andalucía son 24 meses, Comunidad de Madrid también son 24 meses y no sé si alguna más porque no, no controla todas, la verdad, pero durante al menos eh, 12 meses, o sea, un año, tienes la opción eh, y el derecho de pagar la cuota de autónomos como 60 euros. Sí. Entonces, eso es durante un año. Si tú vas a hacer una cosa mmm, puntual, y ahora hablaremos de, de, de qué, qué es, es eso,
0: de qué es, eh, eso, sí. de que es
1: puntual, efectivamente, eh, a lo mejor es que no te tienes que dar ni siquiera de alta en autónomos, ¿vale? Si vas a hacer una cosa, bueno, yo tengo mi trabajo por cuenta ajena, pero de vez en cuando me piden algún proyecto y hago un proyecto cada mes o cada dos meses Esa o la tal. la típica duda
2: que nos hacen. ¿Me doy de alta en cooperativa autónoma si hago esto? Cooperativa de autónomos, o sea, ¿factura una cooperativa de autónomos ¿No? ese? ¿Ese ejemplo concreto es el que nos
1: preguntan? No, no. Nunca vayas a una cooperativa de autónomos. Nunca.
0: Más claro agua.
1: No, o sea, de ninguna manera. <risa> Insisto, y ya voy a explicar sí, sí, todo sí, el sí, tema sí. de la cooperativa de autónomos, pero antes me parece importante sí, sí, perfecto. recalcar que eh, ser autónomo no es caro durante el primer año. Si tú estás haciendo proyectos de forma habitual durante el primer año no te va a salir más caro que 60 euros porque el resto lo pagas con los ingresos que tú te estás generando como autónomo, ¿vale? En ese año tú puedes valorar, y esto es lo que yo le digo muchas veces a, a mis clientes, ¿no? En ese año tú puedes valorar si te merece la pena seguir con eso, hacer un proyecto o dos proyectos puntuales, meterte más de lleno en esa actividad, ¿de acuerdo? O, o dejarla. Porque a partir de ese año sí que empezará a subir tu cuota de autónomos. Entonces ahí valorarás, ok, ¿Me merece la pena pagar los 300 euros, que es la cuota mínima de autónomos, ¿vale? o no me merece la pena? ¿De acuerdo? O a lo mejor es que, pues mira, entre lo que gano y el papeleo y no sé qué, no sé cuánto, me quedan limpios 200 euros. Pues, por 200 euros no lo hago, si tu motivación es el dinero. Si tu motivación es otra, bueno, pues hazlo, Maduro. pero hazlo de forma legal. La forma legal de hacerlo es darte de alta en autónomos. ¿Por qué no funcionan las cooperativas de facturación? Bueno, porque lo que marca la ley es que eh, tú eres, eh, o se define mejor dicho, trabajador por cuenta ajena, el que no es propietario de los, eh, eh, de los medios de producción ni es la persona que decide la gestión del negocio. Vale. ¿Vale? Esto es muy importante. En cambio, un autónomo sí es propietario de los medios de producción y explico esto. Un diseñador sí es propietario de su ordenador y sí es propietario a lo mejor de, yo pues, de las licencias de software que utiliza para crear sus diseños. ¿vale? Uh -huh. En cambio, cuando un diseñador es trabajador por cuenta ajena, no es propietario de eso o no debería serlo. El que es propietario de eso es la empresa. Es la empresa quien paga los ordenadores, es la empresa quien paga las licencias. De la misma forma que ese diseñador no va a tomar decisiones estratégicas respecto al negocio para el que trabaja. ¿De acuerdo? ¿Quién las va a tomar? Las van a tomar los CEOs de ese negocio, los dueños de ese negocio. En cambio, cuando ese mismo diseñador es autónomo, sí toma decisiones. Pues yo voy a trabajar en este proyecto, no voy a trabajar en este proyecto, ahora quiero ampliar mercado y me voy a ir a trabajar a otro sitio, ¿de acuerdo? Todas esas decisiones, un trabajador por cuenta ajena no las toma. Un trabajador por cuenta ajena ejecuta lo que sus superiores le dicen que tiene que ejecutar. Tomando decisiones, por supuesto pero no son decisiones estratégicas de la gobernanza del negocio, uh -huh. ¿vale? Entonces, este tipo de cooperativas no son legales porque tú eh, estás ejerciendo un trabajo en el que los medios de producción los estás poniendo tú y estás ejerciendo un trabajo en el que las decisiones de gerencia las estás tomando tú y, en cambio, eres trabajador por cuenta ajena. ¿De quién? De esa cooperativa. De cooperativa. Por lo tanto, ahí hay una incoherencia.
2: Claro, aquí se, sería el contrario a los falsos autónomos. Aquí sería todo lo contrario.
1: Eh, eh, sí, sí, claro. <risa> claro. Claro, los falsos bueno. autónomos es, es eh, la empresa para ahorrarme costes de pues eso de métodos met, met, o a sea, los medios de sí. producción y para ahorrarte costes sociales y tal. Entonces mmm, tú trabajas siempre conmigo, pero tú te pagas tú todo, ¿no? Y solo tienes un cliente y, y te pagas todo, pero yo decido todo, ¿no? Eso no tampoco es legal eso. Vale.
2: Y las cooperativas estas eh, de autónomos, si yo lo hago puedo tener problemas legales?
1: Sí, eso era lo que o sea, quería porque comentar. Lo que estaba viendo
2: era así, filosóficos, entre comillas, pero vamos con los legales, que es lo, lo, los, <risa> claro. los, los que a la sí. gente le importa.
1: Claro, eh, a ver, si la seguridad social... Hacienda da miedo, ¿eh? Pero la seguridad social da mucho miedo, <risa> mucho más que Hacienda. <risa> eh, si la seguridad social se entera... Eh, claro, vas a tener que pagar todas las cotizaciones sociales que habrías tenido que pagar durante todo el tiempo que has tenido que estar dado de alta. Y como autónomo, es verdad que te puedes dar de alta y de baja, pero no puedes estar dado de alta un día, luego te das de baja, luego te das de alta otro día para hacer... No, no puedes hacer eso, ¿vale? Que es lo que hacen estas empresas, ¿no? Es como que te dan de alta un tal y luego te dan de baja. No, tú tienes unos tiempos pues para darte de alta y de baja, pero tú no puedes estar constantemente y ahora entro, y ahora salgo, y ahora entro. No, tiene que haber, lo lógico es que haya una continuidad, ¿no? Entonces, eh, te van a hacer pagar todas las cotizaciones sociales que habías tenido que pagar. ¿Qué ocurre? Que como has cometido una inflación, ya no vale la tarifa plana. Empiezas a pagar el mínimo desde el minuto cero. Y además con recargo de intereses, por supuesto.
2: O sea que si tú ya has facturado así tres o cuatro proyectos a lo largo de un año... Te enganchan, te cobran 300 más los intereses, o sea, 400 durante dos más meses. Más el recargo,
1: sí, y lo tienes que pagar. A ver, luego es verdad que te dan facilidades de pago, ¿no? O sea, no tienes que acatar 2.000 euros de golpe, ¿no? Pero um, tienes que pagar. Sí, pero te,
0: han hecho, pero te han hecho el, vamos, el agosto.
1: Te han hecho el agosto y luego vete tú a la cooperativa de facturación a decirles que te devuelvan todo lo que ellos te han cobrado.
2: Ah, claro. Claro,
1: claro. Que a lo mejor la cooperativa de facturación ha visto el marrón han desaparecido y eh, a ver De todas
2: formas eh, toda forma, esto es algo que sigue funcionando así Porque es que hace un par de años
1: yo vi un montonazo Y ahora veo sí, mi eh, metes ¿no? en Google, cooperativa de facturación y te ponen ahí inmediatas Dame. Sin problemas No sé, no sé qué es lo que hacen, no sé cómo lo que lo, o sea, no sé cómo lo hacen pero no es legal. Tú estás ejerciendo una actividad, como autónomo estás ejerciendo una actividad con tus propios medios, con tu cerebro y con tus manos. Y eso se regula como, eh, autónomo. como autónomo, lo que se llama alto, autónomo, ¿no? O, o trabajador por cuenta propia. ¿Vale? No hay más. O sea, no hay más. Eso Ya está, ya está. Te tienes que dar de alta y ya está. Eh, vale. Yo, Sí. No, 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 sigue, sigue, sigue. No, yo siempre digo eso, ¿no? Invito a, a perder el miedo al autónomo. Porque, y volviendo un poco al tema de atrás, ¿no? Bueno, pues eh, somos la generación del cambio, lo digo siempre. Somos la generación del cambio a nivel laboral, porque venimos de, eh, de, 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 del trabajo estable, de, tra de meterte a trabajar en una empresa con veintitantos y, y jubilarte en esa empresa, ¿de acuerdo? Entonces, da mucho miedo la inestabilidad. Y autónomo es igual a inestabilidad, ¿no? Entonces, hay que aprender a vivir con inestabilidad. Y es una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando te das de alta a autónomos. Es superar ese miedo que tienes nato y que te han inculcado, o, o en casa, o, o de manera social, ¿no? A nivel de sociedad, ¿no? Que está inculcado y que está súper arraigado, pero no pasa nada. Si tú has decidido ser autónomo, es que posiblemente tengas la suficiente fuerza y el suficiente arrojo como para enfrentarte a todos los problemas que te vayan a venir. Porque si no, te da tanto miedo que prefieres ser trabajador por cuenta ajena y no enfrentarte a esa incertidumbre.
0: Efectivamente. Oye, esto que estabas diciendo es muy interesante porque yo creo que es que incluso lo tenemos metido hasta en los genes. Es decir, el ser humano ha evolucionado hacia la estabilidad. O sea... Tenemos frigoríficos, ¿por qué? Porque queremos estabilidad y queremos no tener que salir a cazar todos los días. O sea, lo que queremos es tener comida para una semana o para. Entonces es complicado. Pero bueno, ya hemos visto. Está claro. Cooperativa autónomo, no. Por favor. Vale. Ahora. Eh, ya decías, bueno, obviamente autónomo, pues lo que, la, la, lo que planteabas de, bueno, ver, pruebo el primer año y luego pues um, si veo que esto realmente es lo que me interesa y es lo que yo creo que puedo apostar, pues adelante. Pero ¿cómo habría que hacerlo en el caso de que, pues oye, mira, es que realmente a mí me sale un proyecto al año o me sale dos o una conferencia que quieren que dé no sé dónde? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tendría que hacer a la gente para que eso hacerlo bien y declararlo bien?
1: Claro, en ese caso no tienes que darte de alta como autónomo, porque no existe habitualidad, es uno de los principios que rigen el trabajador, al trabajador por cuenta propia, ¿no? que sea personal, lo que habíamos comentado antes, ¿no? que el trabajo lo haga él personalmente y que sea de forma habitual, si tú haces una conferencia una vez al año, eso no es habitual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que no tienes ninguna obligación con la seguridad social, pero sí mm, tienes obligaciones con Hacienda, con Hacienda, que son dos organismos completamente distintos. Seguridad social regula cotizaciones sociales. Hacienda regula impuestos. Y los impuestos lo que graban es la obtención de rentas.
0: Claro, vas es? a cobrar, pues impuestos tienes que pagar, obviamente.
1: Claro, tú siempre que cobras dinero tienes que pagar impuestos. Es lo que dice la teoría. Luego, si vendes en Wallapop, pues bueno, pues Hacienda no se va a enterar de que has vendido en Wallapop, ¿no? Pero la teoría, la teoría de, eh, impositiva, la teoría fiscal, lo que dice es se grabará la renta que obtengas y se grabará en función de cómo, de cómo se haya obtenido esa renta. Es decir, pagarás IVA, o mejor dicho, que el IVA no lo pagas tú. Esto es muy importante, también es otro de los miedos, ¿no? Sí. Porque. Dime, dime, no, no, jo, no, no, no que sí
2: que, que sí, que estoy de acuerdo <risas> contigo, que es lo que va a decir. <risas>
1: Claro, es que, es que también otro de los miedos de ser autónomo es es que luego vienen los IVAs y, ostras, qué palazo, 3.000 euros de IVAs. No, perdona, los IVAs no los pagas tú. Tú eres recaudador. Hacienda te utiliza a ti como recaudador de sus arcas. No eres, o sea, tú no pagas. Tú lo único que pagas es el IRPF. Eso es. Y el IVA, pero el IVA lo pagas cuando estás actuando como consumidor final. Es decir, cuando estás en tu vida privada, no cuando estás trabajando.
2: Pero, claro, esto, entonces... es, pero es que esto está metido en el, en, en, en el cerebro hasta, pero hasta de los gestores. Que es, que es que el último trimestre me salió bien, porque facturé bastante. El trimestre que más he facturado, desde, que, desde el año y medio que voy siendo autónomo, y me dijo el gestor, juez este mes vas a tener que pagar 2.000 euros. Vas a tener que pagar 2.000 euros. Y yo decía, ojalá hubieran sido 4.000 de IVA. Total, claro, claro, ojalá. Hubieran 4000, claro, no ojalá. Pero es que hasta, hasta los gestores lo tienen en el tuetano metido, que ¿Es tu dinero que tienes que pagar?
1: No, no es tu dinero. Yo a los míos siempre les digo, abriros tres cuentas, o mejor dicho, tener tres cuentas. La vuestra personal, por Dios, nunca mezcléis, nunca mezcléis el dinero del negocio con el dinero de las finanzas personal, por Dios, porque eso va a ser una locura. Y luego, a nivel eh, eh, profesional, empresa, ¿no? o sea, sí. como una empresa, mínimo, mínimo dos cuentas. Una operativa y otra de impuestos. ¿Qué significa la cuenta de impuestos? Cada vez que tengas un ingreso, 21% o lo que tú cobres de IVA, a esa cuenta. Y así no te va a doler nunca pagar el IVA, porque ese dinero no es tuyo. Es que el problema es que, yo qué sé, eh, 100 euros, cobras una factura de 100 euros y te pagan 121. ¡Ah, oh, qué guay! 121 euros, tal. Y luego te dice Hacienda, no, que me tienes que dar 21 euros y tú, joder... Pero, ¿y ahora les tengo que pagar a estos 21 euros? No, es que te han dado 21 euros de más y tú te has pensado que es tuyo. Sí. Claro.
2: Bueno, pues a lo que íbamos, eh, ¿dónde estábamos? Que te preguntaba, Enoch. Yo cobro un proyecto, yo hago un, una charla o hago una evaluación de impacto ambiental, una al año, que la he hecho en 15 días, eh, para mi pueblo, una al año. Cobro 3.000 euros. ¿cómo tengo que hacer? Volvemos a lo mismo, ¿cómo hago eso legal? Esos 3.000 euros que voy a hacer uno al año o uno cada dos años, eh, que me ha llevado una semana, 15 días en hacer, ¿cómo hago eso legal? ¿Qué es lo que decías, ¿no hace falta darte de alta deudónomo, no?
1: No, hace falta declararlo en Hacienda. Generalmente esto se hace en la declaración de la renta.
0: O sea, que al año pero, siguiente se declara, ¿no?
1: Claro, pero cuidado porque si tienes que cobrar IVA, entonces ahí sí que tendrás que presentar el, el modelo de IVA, ¿no? Uh -huh. Depende de si eso estuviera regulado con el IVA, que la, sinceramente lo desconozco sí. porque no, no me muevo en ese iva sí. Claro, pues eh, te, tendrás que pagar eh, los impuestos como te correspondiera por el epígrafe en el que estés de acuerdo, y por la situación de tu actividad pero no tienes que estar dado de alta en la seguridad sí. social. Perfecto. Pero Perfecto. ojo, ojo con la trampa. Eso es porque es una vez al año. ¿Vale? O sea, forma habitual es cada tres meses, siempre cada tres meses. Eso sí es habitualidad. ¿Vale? O sea... Sí, entonces
2: no, no importa tanto de si el proyecto es de 3.000 euros o de 10.000, sino como que eh, si estás facturando cada tres meses 1.000 euros, pagas más pagas autónomo. Si es uno de 10.000 cada dos años, aún siendo más dinero... No hay que pagar autónomos.
1: No pagas autónomos, pero vas a pagar impuestos por sí, esos sí. 10.000 euros. Sí, sí, sí. Es que aquí también, a ver, hay una cosa que quiero desmitificar. Ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional que dice, no, del Tribunal Supremo, perdón, que dice que, eh, bueno, pues que si estás cobrando una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional, que no tienes obligación de darte de alta. Bueno, esto es una sentencia. ¿De acuerdo? Es una sentencia que no se ha elevado a ley. ¿Qué significa esto? Que cada uno lo puede interpretar como le dé la gana. Vale. Entonces, tú puedes decir, no, es que yo estoy cobrando 700 euros, esto no es salario mínimo interprofesional, profesional, no pago autónomos. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, si te vienen y te hacen una inspección, tú dices, no, es que mira lo que dice el Tribunal, eh, este, el tribunal Supremo y, tú dice, y te, te van a decir... La ley dice que eso es habitual y que tú tienes que pagar autónomos porque eso es habitual. Entonces, cuidado con esto. ¿Hay gente que lo ha hecho y le ha salido bien? Sí. ¿Hay gente que lo ha hecho y que le ha salido mal? Mucha.
0: Yo de hecho hice una consulta, sabes que a, la, a los organismos de eh, la función pública tú puedes hacer una consulta, meterla por registro, que sea oficial, te tienen que responder oficial. Y me respondieron que sí, que montar aquí, pedaleará. No,
1: ¿verdad? Claro.
0: Obviamente.
1: Claro, no les interesa. Es que, le... vamos a ver, y menos en tiempos de COVID que se están gastando una pasta. Claro,
2: ¿no? Y entonces, para presentar esos impuestos, yo que soy el... el, el, el... Yo he hecho sé hacer evaluación de impacto ambiental o se hace no sé qué, pero no tengo ni idea de impuestos. ¿Qué me recomiendas? Eh, bueno, yo, yo digo lo que yo hice ya a ver si lo hice bien. Yo cogí y tuve que hacer una factura de esas antes de darme de autónomo era una factura un poquito grandecilla. Yo me fui a un gestor y le dije, ¿cómo hago esto? Y me cobró, me dio de alta en los epígrafes tal, y me cobró 50 euros y me dijo, esto fue en octubre, noviembre, me lo hizo y me dijo, y cuando vayas a hacer la renta, te vienes por aquí, que te la hago yo, por si acaso hay que ajustar algo. Me cobró eso, 50 más 30 de la renta, eso fue lo que me cobró. Y me lo hizo él. Lo hice bien,
1: ¿no? Sí, yo, lo, vamos, no voy a discutir el precio. Sí, bueno,
2: no, pero, o sea, los precios, que, sí. Yo digo lo que eso, me costó a mí
1: ya por poner un ejemplo. Claro, no me puede costar, sí. Yo no, yo no lo haría yo. Si tú no sabes de impuestos, no lo hagas tú.
2: O sea, lo que yo hice, ¿Eh? vete a un gestor y que te lo hagan.
1: Vete, vete a un gestor y que te lo haga. Y que la renta te la haga el mismo gestor, efectivamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor te vas a otro gestor y el otro gestor... Le falta documentación y no ha tenido en cuenta que tú eh, emitiste esa factura y no te lo mete y luego el problema lo tienes tú, no lo tienen los gestores, el problema lo tienes tú. Entonces vete al mismo gestor, un gestor que para ti sea de confianza y que te lo haga todo esa persona.
0: Pues... Y, y esto que dices, vale, este es el, 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 lo típico de una vez que lo has hecho. Que a mí me ha pasado, yo he trabajado con algunas personas que, que se lo he dicho: digo, mira, no te compliques la vida, vete a un gestor que te lo haga y ya está. Es lo que yo creo que es así. Pero es, o sea, es, es bueno, digamos, vale, una vez, vale, pero si ya estás habituado, ¿merece la pena un
1: gestor? Vale, ahí. Eh, depende ¿vale? yo siempre lo digo y además es un servicio que yo ofrezco dentro de mi escuela de finanzas y es si tú vas a tener siempre la misma facturación es decir que vas a tener yo qué sé vuelvo al ejemplo del diseñador sí. y perdón sí. por, por repetir pero es que es el, 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 el mundo en el que me respecto. muevo y es más fácil generar eh, ejemplos así ¿no? tú eres un diseñador y siempre vas a trabajar para empresas o para autónomos porque le vas a hacer el branding o porque le vas a hacer lo que sea de acuerdo Y no te vas a salir de ahí, no vas a abrir un membership site, no vas a vender cursos, no te vas a poner a hacer mm, fotografías, no, te, o sea, no vas a salirte de ese patrón, sí que puedes llevarte tú la fiscalidad. Pero antes, debes contactar con un gestor que te diga cómo hacerlo, porque es muy complicado irte a Hacienda... O te puedes ir a Hacienda, ¿vale? Y que te lo digan en Hacienda también, es gratuito. O sea, es un servicio que ofrece la agencia tributaria es gratuito, ¿no? Pero, eh, bueno, pues lo puedes hacer así y lo puedes hacer tú, siempre y cuando tengas un software de facturación. Es decir, no te, no te vayas al Excel, no rellenes a mano los modelos porque o sea, te puedes confundir. Es que los modelos son súper complicados ahí mil cosas que mil casillas y a lo mejor se te ha olvidado una cosa y luego te llega un requerimiento y a lo mejor es un requerimiento leve y te cobran ciento y pico de euros por una tontería de no haber pagado una licencia de un software, por ejemplo, Juan María, eh, factura directa, ¿no? Que comentábamos antes of the record. Es un software muy sencillo, es barato, te presenta impuestos, te los calcula él, los impuestos, y ya está, y no tienes que hacer nada. Mi recomendación, antes de darte data, antes de empezar la actividad, habla con un gestor que te enseñe, con tu software, que te enseñe cómo se hace la fiscalidad de tu negocio, y si en algún momento, por supuesto que puedas preguntar a ese gestor siempre que tú necesites, y si en algún momento va a cambiar alguna línea de negocio, que ya habías pactado previamente o que habías hablado previamente con el gestor, entonces vuelve al gestor. Oye, que ahora voy a incorporar esto. ¿Esto cómo afectaría a mi fiscalidad? Y va a llegar un momento. Esto generalmente lo hacen lo, la gente que está empezando o los freelance. Porque los freelance al final es sota cabello rey. Hacen pues, más o menos siempre lo mismo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero si tu negocio está creciendo mucho, eh, si la facturación está uh, aumentando lo más seguro, o sea, lo primero que delegues casi con toda seguridad es la gestoría, porque no tienes tiempo, o sea, estás a mil cosas estás a mil cosas y no no vas a tener tiempo de, de ponerte a hacer que si las facturas, que si no sé qué que si no sé cuánto, ¿no? porque se complica, ¿no? la cosa y
0: además sí. normalmente no tiene nada que ver con tu actividad claro,
1: y normalmente lo odiamos claro Claro, eso es lo que suele pasar, ¿no? Que aquí hay una cosa, hay una, hay una creencia errónea y es que eh, eh, cuando, cuando tú ya tienes un negocio que ya empieza a funcionar, eh, incluso si, bueno, si genera facturación importante, pero mmm, tampoco es que sea eh, un negocio grande, o sea que quiero decir, con una facturación grande tú puedes estar tú solo delante de tu negocio, ¿no? Pero uh, hay gente que eh, dice, no, los números me los lleva mi gestor. Uf. no, los eso números no te lleva a tu gestor eso da miedo tu gestor te lleva los impuestos pero los números de tu negocio las decisiones que tú tomas en base al análisis de los datos que está generando tu negocio eso no lo hace tu gestor eso, o una de dos o lo haces tú, o aprendes a hacerlo o contratas a alguien que te lo haga porque sin esos datos pueden ocurrir dos cosas la primera es que te pones el bacatacazo y el negocio vaya a pique porque no estás tomando decisiones adecuadas porque te falta información. ¿De acuerdo? Uh -huh. O la segunda es que no estés creciendo tanto como podría crecer tu negocio porque no estás optimizando las finanzas de tu negocio. Y esto bueno. me parece súper importante. La gente se centra mucho en el tema fiscal y el tema fiscal es sota caballo rey. Esto es lo importante. Uh -huh. Esto es lo importante.
2: Esto ya es cuando pasas de hacer un proyecto de 10.000 euros al año a hacer 8 o 10 de 10.000 euros al bien, año, claro. que ya te das de alta autónomo y ahí dices, espera, espera, es, que ya facturo 100.000 euros al año, es, vamos a hacer las cosas bien.
1: Claro, ahí sí. Y ahí te tienes que
0: centrar en esto. Claro. Eh, hay otra cosa también que, que está muy bien porque, esto es, eh, sabes, tengo un amigo mío, Amigo, mi, primo amigo, del pueblo. mi primo del pueblo me dijo: Yo creo que había que hacer una, una sección que fuera esto. Me, me dijo no sé quién que, que esto estaba así, que, que estaba muy bien. Y es que eh, eh, trabajaba hacia, iba haciendo pequeños proyectos, y resulta que una vez al año o dos veces al año se daba de alta autónomo y facturaba. ¿Sabes si facturaba haciendo una factura como de todos los proyectos? Uy, esa, esa no la habéis visto, pero la cara que ha puesto Nuria <ríe> ha sido ya un poema.
1: A ver, eso no es del todo legal, ¿no? Porque las facturas se rigen por el principio de devengo. El principio de devengo lo que dice es que tú tienes que generar la factura cuando se genera eh, el hecho económico, ¿no? El hecho económico es eh, cuando... Cuando se hace lo que tú vas a ofrecer en la factura, no cuando se cobra. Esto es muy importante.
0: Sí, que eso también da para hablar un rato.
1: ¿eh? Eso daría para hablar un rato también. Entonces, hay muchas hay eh, empresas e incluso autónomos que emiten una factura, además suelen ser facturas con importes interesantes, sí. Y a lo mejor no le pagan inmediatamente, a lo mejor le pagan dentro de 90 días. Y esto es, esto es una práctica habitual. Pero ¿tú cuándo tienes que emitir esa factura? La tienes que emitir cuando tú vas a comenzar el servicio. Entonces, darte de alta una vez al año y meter todas esas facturas ahí está eh, contradiciendo el principio de vengo. Si te hacen una inspección, puedes tener problemas. vale Y además... Como imagen de empresa, queda raro decirle a tu cliente, ¿te importa esperarte cinco meses para que te dé la factura? No, a lo mejor tu cliente dice, hostia, este tío, no sé, ya no me da mucha credibilidad, ¿no?
2: Es que yo lo que escuchaba ya es que emiten las facturas eh, y luego las presentan todas de golpe una vez cada cuatro meses, una vez cada seis
1: meses pero tú no puedes emitir una factura si no estás dado de alta.
2: Vale,
0: ahí claro, es, la ahí fecha, la, la fecha tiene que coincidir.
2: Claro. La fecha tiene que coincidir claro. con el alta, vale. Ya claro. digo, yo estoy de alta desde el primer momento y yo ese problema no lo tengo, pero es verdad que, que, me, lo han, que, que, vamos, que me lo han dicho. Que era verdaderamente
1: el, el, el primo del pueblo, ¿no? el que la... sí, No, no, el... a, mí
2: <risa> <risa> a mí me lo dijeron. Oye, ¿por qué no lo haces así? Dije,
1: no.
2: me suena raro y son 50 euros al mes.
1: Es que ese es el problema, es que ese es el problema, es que nos queremos ahorrar, de verdad, no nos ahorremos ese dinero. Ahorrate Además, otro dinero, pero ese no.
0: Nuria, eh, puede ser, esto creo que se eh, cambió hace poco con la ley y creo que tiene un límite de veces al año que lo puedes hacer, que te puedes dar de alta y de baja por un periodo corto de tiempo, que no hace falta que sea un mes entero y pagar los 300 euros, ¿no? Que puedes darte de alta por el tiempo que necesites, una semana, 10 días, y pagar proporcionalmente por ese periodo, ¿no?
1: Sí, esto lo han modificado recientemente y, y ahora antes eh, te dabas de alta el día 30 y te cobraban el mes entero. Ahora te cobran la parte proporcional. Uh
2: -huh. Pues entonces ahora es que ya no hay excusa eh, para hacerlo bien.
1: Claro, eso y que luego aparte que sí que es cierto, y yo tengo clientes que lo hacen, que por ejemplo en agosto que suele bajar mucho la facturación, incluso que llega a ser nula la facturación, se dan de baja agosto
0: claro, y te puedes claro.
1: dar de alta otra vez en septiembre. O sea, te estás ahorrando ahí esto. Pero lo que no puedes hacer es continuamente alta-baja, alta-baja, eh, agrupo facturas, las pongo aquí, eh, maquillo la contabilidad para que me cuadren las facturas con las fechas de alta, tal. Es que, es que entonces no te estás tomando en serio tu negocio. ¿No? O sea... muy
0: sí.
2: buena. Es Que claro, es que aquí hablamos de gente eso, que hace proyectos de vez en cuando, pero yo creo que ahí lo mejor es lo que tú has dicho antes. Prueba un año y si funciona, tira por ahí o, o no.
1: Claro, claro. A ver, vamos a ver. Antes de todo esto, la decisión que tú tienes que tomar no es si yo voy a hacer ese proyecto. Es, ¿verdaderamente quieres dejar en algún momento de ser trabajador por cuenta propia y montarte tu propio negocio? Si la respuesta es sí, vete a saco a hacer las cosas bien. Que la respuesta es no, pues entonces a lo mejor... No tienes que coger ese proyecto. O a lo mejor cógelo una vez, haz una cosa puntual, prueba. Pero si vas a estar continuamente cogiendo y picoteando, mi, mi experiencia y viendo negocios de otra gente me dice que no vas a ser eh, eficaz porque vas a tener la cabeza completamente dividida. Vas a estar o en una cosa o en otra. Entonces, una de las dos, que, que realmente es la que menos te apetece o la que menos te. con la que menos vibras, digamos va a desaparecer Sí. entonces si, si es el tema de autónomos que va a desaparecer la cosa es que se te han puesto los dientes largos porque te han dicho que te van a pagar 10.000 <risa> euros pues piénsatelo verdaderamente ¿No? que hay, hay veces que, que como que no, se nos hacen los ojos chirivitas con el tema del dinero y no nos damos cuenta de que no solo es el dinero que vamos a cobrar, sino los dolores de cabeza que vamos a tener por cobrar ese dinero.
0: Sí, muchas veces merece la pena decir que no a proyectos con tal de claro. dormir bien.
2: Pero eso, se va, eso claro. se va aprendiendo, eso se va aprendiendo. A La primera vez que te lo dicen te ponen los dientes largos ¿eh? y dices... ¡Claro,
1: claro! ¿eh? Nos pasa a todos, ¿eh? Pero por
2: esto que lo hago en 15 días, cuatro muestreos de pajaritos y me van a dar 3.000 euros... Sí, voy a estar en el campo mostrando pajaritos por 3.000 euros. Ya, ya, pero mmm, piénsatelo.
0: Sí, sí, pero ¿Tienes? cuando yo he empezado a decir que no, ha sido ya cuando, cuando ya tengo los 30 y muchos. ¿eh?
1: Claro, porque no, claro, pero ¿por qué? Porque no hay cultura del negocio. Aquí hay cultura de funcionariado y de trabajador por cuenta ajena. No hay cultura de, de emprendedor. Se está generando ahora la cultura de emprendedor. Y nuestros padres no nos han enseñado eso. No lo estoy criticando. Ellos nos enseñaron lo que ellos vivieron y lo que ellos pensaban que era mejor para claro. enfrentarnos nosotros al mundo que nos iba a tocar. Pero nos ha tocado un mundo completamente distinto. Yo a mis hijas ahora las entreno para que sean emprendedoras. A lo mejor el día de mañana ellas tienen que ser funcionarias y no emprendedoras. Y entonces lo que me enseñó mi madre no me sirvió de nada. O volvemos Oye. a lo de antes de la carrera. A lo mejor me sirve, pero no lo voy a aplicar como me enseñó mi madre, ¿no?
0: yo lo de ser funcionario lo recomiendo ¿eh? sí
1: sí, bueno, a ver no hay nada malo ni nada bueno hay donde tú te sientes bien
0: Perfecto. para
1: mí es eso y, y, y si tú te sientes bien siendo funcionario los problemas que tiene ser funcionario no serán problemas para ti o serán problemas menores
2: bueno, que ¿No? hace pero... trampa, es funcionario a media jornada con lo cual tiene muchos días libres al cabo del año ¿eh? que es funcionario también... pero haciendo trampa
0: No, ver, al final soy bueno. el funcionario autónomo, o sea, son las dos cosas
2: Enoch, las dos Bueno, cosas.
1: bueno, bien entonces
2: Bueno, la, la última pregunta que queríamos hacerte antes ya del momento spam, Enoch, ¿se la tiras tú?
0: Venga, es, hemos hablado esta ya es que, me, es, que es buenísima porque yo estoy deseando que me lo digas <risa> Porque es que es una pregunta muy típica que solamente cuando la has sufrido te das cuenta, ¿vale? Y es, ¿cómo narices haces para buscar un gestor bueno?
1: <risa> <risa> ¡Ostras! Y, y
0: bueno, y es que,
2: Nuria, te pongo en antecedente. Antes de estar contigo estábamos hablando de joder el gestor que no me ha presentado esto, joder que me ha dado de alta esto mal, joder que no sé qué, joder que no sé manda. Contigo ya que le toquen llevar las facturas en papel y yo trabajo online. O sea, ese tipo de cosas que dices ya, pero... Y no me ha dicho, antes de estar tú dicen, ¿cómo? Dice, yo, cuando uno me la lía cambio. ¿Y cuánto, ¿Por cuántos has pasado, Enoch?
0: Pues yo qué sé. Debo estar en el quinto ahora mismo. <risa> Ostras. Vale, a
1: ver. Aquí pasa una cosa. Y es que errores cometemos todos. No, eso sí. Pero los gestores no podemos cometer errores. Es decir, Obviamente los cometemos, obviamente, pero cuando otro profesional comete un error no es tan grave o no, no se ve por parte del cliente tan grave como cuando un gestor comete un error. Y esto es un sí. problema en nuestra profesión, es un problema muy gordo, porque te enfrentas a una responsabilidad tremenda, sí. ¿de acuerdo? Entonces, nunca vas a encontrar un gestor perfecto, nunca, nunca, porque nunca vas a encontrar a una persona perfecta que no comete errores.
2: Cierto. A ver, yo el último, en mi gestor de ahora, que es con el único que estoy, se equivocó, no me presentó una cosa bien, me cobró un recargo de 11 euros, le dije esto que así, me dijo, error mío, toma el dinero. Y claro. Dije, vale, muy claro, bien. Yo eso
1: lo hago, yo eso lo hago. Cuando, cuando es un error mío, que mmm, yo qué no sé, que por mi culpa ha habido un recargo, tal, primero y tanto, ahora de hecho tengo un caso, presenté un modelo y el, y el software con que utilizo, eh, de forma. Eh, automatizada me puso que ese modelo pertenecía a enero cuando realmente pertenecía al segundo trimestre y a algunos clientes les está llegando un recargo de ciento y pico euros ¿no? diciendo que, oye que no lo has respondo. presentado fuera de plazo porque aquí pone enero y para presentarlo en enero lo tenías que haber presentado antes ¿vale? entonces lo primero que hago es intentar solucionar el, primer, el problema, escribo a la agencia tributaria, oye mira que no, que esto realmente se refiere a segundo trimestre pero por un error pues le puse enero la agencia tributaria no entiende y les quita el recargo. Si o bien eh, no hubiese forma de solucionarlo o la agencia tributaria no entendiese el error, obviamente, pues es mi culpa, yo le, de, les devuelvo el dinero. ¿no? Pero, ¿cómo hay o sea, una forma de encontrar un gestor en el que confíes? Sinceramente, un gestor de la calle a mí me parece complicadísimo porque... O conoces a alguien que ya esté trabajando con esa persona y, por lo tanto, te pueda dar feedback, ¿de acuerdo? O si no, es muy difícil. Si no es muy difícil porque mmm, es que no sabes nada. En cambio, en el mundo online es más fácil porque generalmente se van dejando gotitas. Yo tengo un podcast, tengo un, un perfil de Instagram, eh, yo, o sea, tengo cursos por ahí, eh, pues tengo un blog, tengo un canal de YouTube y muchas cosas. Y ahí puedes verme si yo te genero confianza o si no te genero confianza, ¿no? O sea, puedes ver determinadas cosas. Aún así, digo, yo cometo errores. O sea, si, 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 si tienes miedo de que vaya a cometer error, no vengas conmigo.
0: Porque no, yo, ni con
1: no, nadie. No, 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 y con nadie efectivamente, efectivamente. bueno, eso y que, y que yo no, ya no puedo coger a nadie más. yo tengo no. ya la lista completa tú ya no puedes coger no, a nadie sí. vale,
2: pues eso. ¿qué tips o dónde nos fijamos para decir, mira, tira por aquí, tira por allí algo que nos puedas dar un consejo a nosotros y a, y a la gente que está escuchando alguien que se dedique el primero, a tu sector buscar ¿cómo, ¿cómo harías eso?
0: el primero ya has dicho, confianza, está clarísimo y
1: que conozca el mercado en el que trabajas Ah, muy esté especializado en el mercado en el que tú trabajas eso es fundamental es decir, si es un gestor del ámbito rural y tú tienes un negocio online no vayas a ese gestor porque no vas a, ir a ayudarte es que la fiscalidad es tan no sabemos por ser gestores no sabemos todo sí. yo no sé cómo se hace la fiscalidad y os lo he comentado antes, la fiscalidad de, de un proyecto, de un biólogo porque yo no hago eso y me tendría que ir a mirar la ley y tendría que ir a la agencia tributaria y tendría que hacer mil cosas. Entonces, yo por principio esas cosas no las cojo. Si me llega algo así, lo siento, no, no lo cojo, yo esto no lo llevo, te derivo a otra persona, a un compañero de mi confianza y, y, y si quieres que él te lo haga, pues genial. Pero yo no, porque es muy fácil cometer errores bueno. y si no conoces es todavía más fácil cometer errores. O sea, Entonces, para mí, mm, fundamental eso. O sea, que la charla, que tú veas que congenias con esa persona, que, que, que puedas hablar con ella antes de delegarle todos los papeles, ¿no? O sea, factor confianza. Y luego, que tengas la certeza de que te está entendiendo. Me llega mucha gente... Claro, el mundo online es un mundo muy nuevo y que tiene una jerga y que tiene un, un, unas herramientas y unas formas totalmente distintas al mundo presencial. Y me llega mucha gente que me dice es que no quiero seguir con mi gestor porque mi gestor... No me entiende cuando le digo que tengo un membership site. No sabe que es Strike. Claro. Y la Juan María levanta la mano. Y, no, claro. y, y toca
2: toque, y toque decir que, que es un chaval joven y que más o menos me entiende. No me quiero imaginar si estuviera con otros que son ya más, más aún, más, más rurales aún. O sea, y este, quieras que no. Mmm... Eh, rápidamente, ah, vale, que mm, o sea, que entiende rápido, o sea, que es un yo lo elegí porque es joven, entiende rápido, o sea, que no tengo muchas quejas eh, con él, claro. pero es verdad que aún así me cuesta muchas veces que es como, uff y, claro. y, pero me da miedo también cambiarme a otro que dice, mejor lo malo conocido
1: <risa> a ver, eso también es verdad, ¿eh? que luego cambiar de gestor es una historia, y cambiar de gestor en mitad del año Puede, puede generar muchos problemas porque se puede traspapelar un montón de información y luego vuelve otra vez a lo mismo. La, el que tiene la culpa no es el gestor, el que tiene la culpa es el contribuyente, o sea, el que se lleva el pato al final es el contribuyente. Vale que tú con tu gestor a lo mejor, pues, tu gestor mmm, sea coherente y diga, si este error lo he cometido yo, pues como lo que hemos hablado, ¿no? Pues esto lo pago yo o, o te lo quito de la cuota de los próximos no sé cuántos meses o lo que sea, ¿no? Pero, o sea, esto es como decir joder, he cogido cáncer de pulmón porque mi médico mmm, me dejaba fumar. Bueno, vamos a ver, ¿de quién es la culpa? ¿Del médico o del que fuma? ¿No? O sea, que, bueno. no, que no nos pensemos que por delegar en el gestor eh, ya, ya yo ya, ya tengo mi trabajo hecho, yo ya no hago nada. No, la responsabilidad es tuya.
0: Y yo otro consejo que quiero dar también es que huyay, eh, huyáis como malma que lleva el diablo de los piratillas. De los que te dicen, ah, nada, no te preocupes, yo te esto lo conseguimos y te lo meto aquí y te busco y así ah, ya no sí, pagas sí, sí, esto. Por sí, favor, with sí, with sí, que eso no acaban bien nunca.
1: De la, de la ingeniería, ingeniería fiscal. Sí.
0: sí. No bueno, acaban bien pues... si eres
2: alto político, cuanto ni más si eres un mindundi de la calle. ¿Cómo, perdón? Creo que no acaban bien si eres un alto político y muchas Joder. veces los enganchan, un alto empresario, y los enganchan, cuanto ni más si eres un mindundi de la calle. Ahí te enganchan siempre, ahí no hay quien te ampare. Seguro. Bueno, pues. Muy bien. Bueno, Yo momento... creo que esto ha
0: sido un cursazo, vamos. Sí. ¿eh? Está genial, vamos. Bueno,
2: Nubia, momento spam, dinos. Eh, bueno, ya sabemos que no coges a nadie más eh, ahora mismo para no. tus cosas. Pero sí pero, que tienes. Pero tienes
0: podcast. Sabemos si tienes... que tienes
2: podcast, que tienes una academia. Cuéntanos por si alguien quiere aprender y le interesa. Cuenta. Mmm, momento spam.
1: Bueno, muy bien, gracias. A ver, no no coja nadie de fiscal, pero yo hago muchas cosas más aparte por eso, por de los impuestos, eso. ¿no? De hecho, es, es el coro de mi negocio, el análisis económico, ¿no? De, de proyectos y de, y de echar, o sea, es como externalizar lo que sería un economista en un negocio, ¿no? O sea, el departamento bueno. de, de, de finanzas, ¿no? O sea, externalizarlo. Y, y de hecho, es algo que estoy empezando a trabajar con proyectos que eh, son grandes ya y que... Y que se están dando cuenta de que se les va un poco de las manos porque no llevan y porque no saben, y es que no hay que saber de todo, obviamente, porque no saben eh, tomar decisiones y no saben analizar y eh, traducir los datos que está generando su negocio. ¿No? entonces esto es algo que yo eh, intento enseñar en, en la escuela en culturaeconomica.com que es la, mi escuela de finanzas que está especializada en negocios online y bueno mmm, aunque no coja más clientes de fiscal pero eso, si queréis saber más de mí eh, podéis encontrar en nuriahidalgo.com
2: y Economista Holística también, tu podcast ¿no?
1: Economista Holística es mi podcast pero solo está el podcast sí, el podcast de, de Economista Holística sí, eso es
0: que está muy bien, yo lo recomiendo. Nosotros siempre recomendamos podcasts y la semana pasada lo recomendé, ¿puede ser? Sí.
1: <risa> ah, sí. Ah, qué guay. Muchas gracias.
0: Siempre sí, recomiendo
2: además. Tengo que decir que antes de saber que yo había hablado ya para que estuvieras aquí, o sea, te habíamos puesto tal. Enoch, en las notas del programa la había puesto. Y luego dije, mmm, digo, parece que vamos a tener pronto a Nur y la recomienda posta. Y de estaba puesto de antes. digo, llevas razón, estaba puesto de antes. ¡Qué bueno! Oye, pues
1: mira, me encanta, me hace mucha ilusión. Y además lo digo, ¿eh? si me escucháis, lo digo a veces, de si me escucháis, escribidme por Instagram o algo, que, que parece que hablo sola. Y me las, luego, luego de las estadísticas y no, ¿no? Pero oye que me gusta me gusta ponerle cara a la gente que me escucha Bueno pues
2: nosotros te escuchamos
1: muchas gracias
0: bueno pues ahora sí que sí, no muchas gracias Nuria ha sido un placer muchas gracias
2: muchísimas gracias muchísimas
1: Nuria. gracias a vosotros por tenerme y por este ratito tan bueno
0: hasta chao
2: Off, vamos con las herramientas patrocinadas, que hoy nos quedamos, por lo que estoy viendo aquí apuntado, nos quedamos en algo más local, que muchas veces nos... Visores mundiales, de datos, apps mundiales, y hoy vamos a cosas más locales, más de España, incluso más de pueblecitos o ciudades de España. ¿A quién tenemos hoy Enoc, antes de pues hoy, ver qué herramientas tenemos?
0: Hoy tenemos a Patricio Seriano, de SIG de Letras, que es desarrollador web y geógrafo, y por supuesto también como parte de innova que es el mejor patrocinador que existe. ¡Ja,
2: por lo menos, para nosotros es el mejor.
0: Por no quedarme <risa> corto. <risa> Hola, bueno, patricio no? Pues nada, aquí estamos de nuevo con
3: vosotros.
2: ¿Qué, qué herramientas. Hoy aterrizamos un poquito, ¿no? Hoy nos quedamos en España, por lo menos con la primera.
3: Sí, sí, sí. Hoy, bueno, os voy a hemos, la verdad es que en algunas entradas hemos hablado de datos mundiales y tal, pero bueno, también hay que destacar un poco lo que se hace por aquí, ¿no? Y los recursos que tenemos cercanos. Y bueno... Mmm, hay un portal, el portal de, de datos abiertos del gobierno que os recomiendo que, que entréis porque bueno aglutina todo lo que son las iniciativas eh, de portales abiertos, lo que es el tema de Open Data de, de, a nivel nacional. Entonces, es interesante muchas veces identificar estas páginas que son sirven un poco como recolectores de, de información y luego a partir de un poco entrar en el nivel de detalle. Entonces, la página esta de datos.gov.es eh, bueno hace hace, hace hace esa función y además también podéis entrar si os interesa el tema de los datos abiertos un poco de teoría sobre todo esto tiene recursos seminarios y, y bueno la verdad es que aunque los datos son más generales cubierto indudablemente toda una cantidad de temáticas que no son exclusivamente datos medioambientales y datos pero bueno como como agregador de, de, de información es interesante conocerla o sea que bueno o, os recomiendo que os deis una vuelta. ¿Y datos,
2: o sea, ¿Que agregan datos de todas las comunidades?
3: Eh. Efectivamente, bueno, a nivel, incluso a nivel autónomo, o sea, a nivel local, ah, o sea, claro. digo, todo lo que es la recogida. E incluso tiene, está muy bien porque tiene un, un visor también, por supuesto, sabéis que, que <risa> sin eso yo no, no, no lo recomendaría, <risa> en la cual se ve un poco el, el estado de la iniciativa y, y se puede impichar. Y es curioso también porque esto es como todo, sí, se hablaba también, no sé si habéis oído un poco la... la la anécdota esa de que en época romana una ardilla podía estar cruzando el, la península ibérica por los sí, árboles sí, 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 y tal, sí, sí. sin tocar el suelo bueno, pues eso es una anécdota que seguramente existe para varios países pues en su momento también los portales de datos abiertos era una causa parecida, todo el mundo se metió en el tema de los datos de portales abiertos solo han, solo han resistido los mejores, pero se puso de moda también un poco todo esto, ¿no? y entonces en el mapa es curioso porque sabían
2: era como, las, como las ardillas migradoras, ¿no? <risa>
3: Pues se ven la, todas las iniciativas que hubieron y también las que, las que fracasaron, las que no están activas, que también es interesante ah. como nivel de transparencia, ¿no? O
2: sea, qué Ay, guau, qué, qué, qué guay, qué guay, qué guay. O sea, son esto es más call... o sea, Seguro que hay información muy útil, pero también a modo cotilleo, echarle un vistazo, sí, sí, que sí, hemos sí, dicho, sí. en datos.gov.es. Y, y bueno, pondremos en en el enlace la nota del programa. Uh -huh.
3: Y. Y ahí da una vuelta, de además de cotillez, de mucha información que tiene. Y
2: ahora vamos a aterrizar, <risa> hemos dicho España, y ahora nos vamos a ir a Cáceres, ¿no? La siguiente herramienta nos vamos a Cáceres.
3: Pues mira, si yo, por, por ejemplo, como geógrafo, y además conozco el proyecto porque tuve la oportunidad de conocer al equipo que lo llevaba, el Ayuntamiento de Cáceres tiene un sistema de información geográfica que es incluso está galardonado a nivel nacional, o sea, perdón, a nivel europeo. Te digo es el, lo que famoso se llama el SID de Cáceres. Y tienen una cantidad de recursos, bueno, lo han trabajado a nivel de detalle, están muy relacionados también con la universidad, con proyectos, y han ido poco a poco invirtiendo en lo que es la calidad de, de la información y la distribución. Y luego, dentro de todos los proyectos que tienen, de cartografía histórica, de nombre antiguo de las calles, incluso el detalle de las plantas, de todo lo que es el casco histórico de Cáceres, que está protegido, como sabéis, sí. a nivel de planta, bueno, pues... Si no es poco lo que tienen, tienen una iniciativa y un visor de, del potencial solar fotovoltaico.
2: De, de planta, espera, antes de meterte esto, de plantas, no hablamos de plantas de tomero, ah, no, no, de de no, no, no. Plantas planta
3: de, de, de Exacto, imaginaos las típicas plantas que cuando se estudia por pues, el tipo de iglesia está Roma, donde están los pilares, pero de, de la parte del casco histórico. O sea, un trabajazo. Yo lo vi en, en su momento. Cuando, de arquitectura. Sí, sí, efectivamente, planta de arquitectura. Pero bueno, lo que, la que quería comentar es un poco eh, este otro visor, que fue un estudio que hicieron sobre el potencial solar fotovoltaico, que dirigó, por supuesto, en unas publicaciones y en un, en un visor. Estuvo hecho también junto a la Universidad de Extremadura. Y bueno, y el objetivo es fomentar lo que es la implantación de energías renovables y, y, bueno, y que el ciudadano conociera un poco... Eh, la rentabilidad de las de la instalaciones de energía solar en, en las viviendas. ¿no? Qué, bueno. ¿Qué, qué, qué, qué chulo. Qué chulo. Uh -huh. Está muy bien. Hay otro, He visto algunos otros ejemplos y en ciudades, por ejemplo, hace poco vi uno en Río de Janeiro y tal. Pero bueno, no hace falta irnos a otra ciudad, es lo que comentabas tú. ¿no? Si tenemos aquí en Cáceres como un ejemplo y a, a imitar y a seguir, por supuesto. Y está bastante, pues genial, es muy claro. interesante.
2: No, pues a ver si nos escucha alguien de la administración y, y de alguna administración. Y, se, y, y coge la idea de Cáceres y, y, la, y llevan, la, la llevan también en otros sitios, la hacen también en otros en otros sitios.
3: Claro, estas cosas hay que destacarlas un poco para que sirva de ejemplo, no decir, oye, que no, no me sirve que no, no es que se pueda hacer. Entonces, eh, bueno, potenciar un poco esta, esta iniciativa, ¿no? sí.
2: voluntad política, muchas veces, lo que pasa. Habiendo <risa> voluntad política se puede hacer muchas cosas. <risa> pues muchísimas gracias, Patricio.
0: Muchas gracias. Pues a vosotros de nuevo.
2: Y recuerda que esta sección te ha llegado gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente, y
2: que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, que se nos está yendo de las manos esto de la hora de programa, ¿eh? Llevamos varios sin hacer una hora de programa.
0: Venga, vamos rápido. Pero, pero
2: hoy además hemos dicho, buah, este tema, mmm, mmm, pequeñito, no nos vamos a liar mucho porque nosotros nos conocemos mucho, a la toma, hora y diez. Ahí lo llevas. Qué desastre. Es lo bueno del podcast. No, no, no serviríamos para que nos metieran el corte en una emisora de radio, no serviríamos.
0: Nos pasaríamos fatal.
2: Bueno, pues, a ver, mmm... iba a decir, ¿qué tenemos de networking, Enoch?
0: Si es que el problema es que tenemos un montón, porque es que nos escribió Antón preguntando lo de las cooperativas autónomas, nos escribió, y podríamos decirlo, pero es que no nos da tiempo, que nos vamos a la hora y media.
2: Eso es comunidad, y de networking, sí que tengo una cosa de networking que decir, el Conama no se hace.
0: En, en abril. Se hace en abril, o sea,
2: si lo tenéis apuntado, borrarlo. Bueno, ahora vamos ya con el cierre, con las recomendaciones, ¿qué recomiendas, Enoch?
0: Pues mira, yo voy a recomendar, porque siempre estoy diciendo mucho de ambientólogos y biólogos, bueno, pues vamos a recomendar un podcast para forestales, y sobre todo bien pensado para, eh, o personas que estén empezando la carrera, o que se lo estén pensando, o que tengan la idea pero no lo tengan claro, que se llama Mil trabajos para forestales, de José Carlos Martínez, es de Sudamérica, no recuerdo qué país es, pero es completamente válido para cualquier lado, porque lo llevo escuchando unas semanas y muy bien, muy chulo. ¿Y tú qué nos recomiendas? Pues iba ¿no? a
2: recomendar uno que va muy en la línea de lo que hemos hablado hoy, porque tú en el Consejo de Valor de, que que de que hay que diferenciarse, pues un podcast que se llama ¿Cómo diferenciarse? de Tony Colón. <risa>
0: además, muy bueno el podcast.
2: Es, es muy bueno y aparte, bueno, tiene, creo, que se, creo que tiene algún podcast conjunto con C, con Nuria o por lo menos han hecho, han hecho colaboraciones, eh, no es ambiental, es de empresa, pero está genial, está muy Muy bien. recomendable, sí. Varios programas y todos los que he escuchado me han gustado mucho, así que... Lo tengo ahí en un fijo. Cuando salta, lo escucho.
0: Es muy bueno. ¿Terminamos? Pues terminamos. Pues nada, este podcast pertenece a la red podcast Idae, ya lo sabéis, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y mu muchas gracias por compartir este programa. Esperamos vuestros comentarios en redes, que hoy van a ser totalmente distintos, pero bueno, ¿qué os ha parecido? Darnos feedback con este programa, sobre todo, darnos feedback. ¿Qué os ha parecido que metamos estos programas? Siempre suele ser buena, pero que metamos estos programas, que no hablamos de la de los buitres. Así que darnos feedback con eso. Y nada, esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: Nos escuchamos. Adiós.